0: Para mis dos siguientes, nuestros dos siguientes invitados, quiero compartir en publicidad este mensaje, este mensaje de Mari. Este es el año para lograr los cambios que quieres, como por ejemplo alimentarte saludablemente y sentirte bien. Para lograrlo cuentas con Mari y su línea de granos, que además de ser deliciosas opciones, aportan a tu alimentación fibra, vitaminas y proteínas claves para el desarrollo muscular. Crea las más ricas preparaciones y siéntete bien nutriéndote bien. Busca ya los granos Mari en tu punto de venta favorito. Mari tiene más para dar. Y hablemos también del urológico San Román que demuestra una vez más... Que son vanguardia en tecnología y que siguen creyendo en el país, invirtiendo en la salud de la gente. Ya está a disposición de pacientes y médicos, el más moderno equipo de resonancia magnética que existe en Venezuela. Se llama el Signa Voyager de 1.5 Tesla. ¿Y qué, qué es esto? Se traduce en un equipo más espacioso, silencioso, rápido, por lo que genera más tranquilidad al paciente al momento de realizar el examen. La avanzada tecnología de este moderno equipo genera imágenes de calidad excepcional y permite la posibilidad de un diagnóstico y luego tratamiento más eficaces. Para citas, e información 9990295 Urológico San Román Atención médica de avanzada Al alcance de todos Y hablemos también de este Crunch Es el crunch de la wafer de Renata Y toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata Porque es la más rica, crujiente Con cuatro capas de relleno y deliciosos sabores Vainilla, fresa, limón y chocolate Disfrute y comparte el crunch de Renata Sin duda la wafer es de Renata Y la felicidad incluye a la wafer de Renata Síguelos en Arroba Productos en Fospuca están de celebración. Tienen 43 años de operaciones ininterrumpidas en Venezuela, contribuyendo con un ambiente sano que garantiza la calidad de vida de las comunidades a las que sirven. Hoy más que nunca asumen el compromiso de lo que hacen, con la convicción de que gracias a su labor, cada vez hay más calles y ciudades limpias. Fospuca no es solo lo que se llevan, sino también lo que dejan. Y cierro. Este grupo de mensajes hablándoles de Raidery y de... De la invitación a modernizar la movilidad de tu organización con Rider y para Empresas. Mueve a tu equipo de forma rápida por toda la ciudad con el Panel para Empresas. Desde esa plataforma vas a poder gestionar tu presupuesto, cotizar traslados, programar viajes y mover a varios miembros de tu equipo de forma simultánea y con conductores certificados disponibles las 24 horas. Contacta entonces al equipo de ventas de Ryder, pero además utiliza el código ROMAN y solo así vas a obtener beneficios al abrir tu cuenta en el Panel para Empresas. Recuerda entonces utilizar mi nombre como código Román en Raidery para empresas a través de su panel. Son las 7.43. Transitando Experiencias Román Losinsky Circuito Éxitos 7.44 minutos de la mañana. Mire, ocurre con mucha frecuencia. Hay un concierto en el país y se encienden las redes sociales. Eh, hablan del empresario que trae al artista, se habla del origen de los fondos, se habla del patrocinio, se habla de los asistentes, del sitio de presentación, de la organización, de la logística, se habla de los precios de las entradas y largo, 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 etcétera. Bueno, Luis Miguel el más reciente, ¿no? Gran concierto, Luis Miguel, grande en tamaño, en dimensiones, quiero decir, en logística. Eh, y de ese evento hablaremos como muestra, que no nada más de ese evento. En cualquier caso, hacer un evento masivo requiere de ciertas condiciones. Estamos hablando de espacio, de logística para el ingreso, durante el evento, para la salida de la gente. Los artistas necesitan claramente un audio, una iluminación de calidad. Pero, pero la gente, la gente debería ser el centro, porque la gente paga una entrada por un espectáculo de calidad. Y el espectáculo no es solo el show. Es toda la experiencia desde la llegada. desde que salgo de mi casa hasta que regreso a ella, porque la empresa productora, en todo caso, lo que tiene que brindar es un servicio y el espectador merece... Respeto por eso que está pagando. Y de todo esto queremos conversar y por eso dos invitados. En el estudio, Albe Pérez, promotora cultural. Albe, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Román, encantada de estar aquí. Bueno, un tema tan sí, en el tapete. Todo <risa> totalmente.
0: Y Jorge Roy Graterolo lo tenemos en la línea telefónica, actor, productor, experto en cine, host de Sin Spoiler. Jorge, qué gusto verte, escucharte, perdón.
2: <risa> Igual, Román, gracias por la invitación y un gusto también compartir con Albe.
0: Albe, comencemos por lo que llaman los venues los sitios, lo, lo, los lugares donde se hacen los eventos. Los habituales en Venezuela, ¿cuáles eran? El Poliedro, el Teatro Teresa Carreño, en menor media la Concha Acústica de Bellomonte, pero también allí, digamos, de los más importantes, ¿no? Eh, sume al, algunas salas de algunas de algunas empresas privadas o de algunas alcaldías también. Anfiteatro El Latillo, se me ocurre por mencionar una. Menos habituales, de pronto el estacionamiento del Poliedro, donde se hicieron tantos conciertos claro. en su momento, recuerdo particularmente el concierto de Peter Gabriel, Exacto. por ejemplo, allí. El estadio de béisbol, el viejo, el de la Rinconada, en alguna ocasión el aeropuerto de la Carlota ha servido también de venue. Y los nuevos, bueno, el estacionamiento del CCCT, donde se han hecho tantos, eh, el Monumental ahora, el Simón Bolívar. ¿Qué condiciones necesita un espacio, Albe, para ser utilizado para un concierto, sobre todo un gran concierto?
1: Claro. A ver, los conciertos masivos, tú lo, los eventos masivos, no nada más los conciertos, los eventos masivos, lo acabas de decir, necesitan una, una logística muy compleja, una logística que, que siempre, y eso hay que tenerlo claro, va a impactar a la ciudad, independientemente de lo muy bien organizado que esté, cuando hablamos de la movilización de 30.000 personas, 40.000 personas, 90.000 personas en el en el Bernabéu, cuando hay partidos de Real Madrid, eh, en, hay un momento en el que la ciudad se ve impactada. ¿Qué sucede allí? Eh, no es tanto, y lo acabas de decir tú también, el, es el respeto hacia eh, el espectador y hacia el ciudadano. Muy Estamos claros que um, el acceso de una cantidad importante de personas en un recinto siempre va a impactar a la ciudad y al entorno, sin embargo, aquí lo que hay que tener claro pues, es la, toda la logística que hay alrededor. Cuáles calles se trancan o cuál es, cuál, cómo, cómo es el, cuál es la logística que se monta para que la gente entre, para que la gente salga en caso de alguna emergencia y luego para que los espectadores desalojen el recinto lo menos traumático posible en el menor tiempo posible y de la manera más, más cívica posible, sin uh -huh. dañar a la uh -huh. infraestructura. Eh, evidentemente, bueno, un, el, los espacios necesitan, pues, lo que ya todos sabemos, lo acabas de decir tú, maravilloso, ¿sabes? Desde los servicios más básicos uh -huh. hasta, pues, una buena acústica, buena, ilumina buena uh -huh. iluminación, ¿no todo lo que esperamos quienes pagamos por una entrada para ir a un evento. Sin embargo, yo creo que aquí eh, tenemos que rescatar y pensar que eh, en el caso en particular, por ejemplo, del Estadio Monumental, uh -huh es un recinto que se instala, que se construye en una ciudad que tiene las mismas vías eh, de acceso desde ahí, que hace, bueno, imagínate, desde el que se hicieron en, el, sí. en los años 60, sí, pues, ¿no? Sí. Eh, con lo cual... No es, no se crea un espacio integral, digamos, donde tienes el recinto a quien le, el acceso, digamos, es, es particular para él, sino que estamos entrando en una ciudad ya ya ensamblada, claro. bastante colapsada ya de por sí, y entra esta obra enorme en un momento pues en, en el que los servicios... Eh, están en un nivel bastante fallido que no es levantar
0: el estadio, porque el estadio es espectacular es espectacular, es, es un estadio de grandes ligas sí, sí, es un sí, estadio sí, sí, maravilloso sí. el tema es todo,
1: el entorno el
0: entorno, porque estamos hablando que, de que los dos accesos son dos de las principales arterias de esa esas estamos claro. hablando de la Valle Coche, que es salida y entrada a la ciudad de Caracas, y luego la, la vía panamericana que se vieron, claro. por ejemplo el pasado día lunes, el día del concierto de Luis Miguel, absolutamente, absolutamente atestadas, absolutamente colapsadas, entonces sí. es el estacionamiento, es el traslado, es el transporte, es la logística que ha llegado. Eh, eh, yo vi eh, 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 a, a Jorge Roy y, y yo quisiera, Jorge, no concentrarnos en el concierto de Luis Miguel y lo que generó, que por supuesto lo mencionaremos porque es el más reciente y levantó muchas críticas, pero, pero quiero que compartas tu experiencia de cómo fue el acceso, de cómo fue la llegada, porque habría que separar lo que fue la entrada y la salida
2: de lo que fue el espectáculo. Jorge. Total, total, Román, y, y la verdad es que eso a mí me parece importantísimo, porque una vez que ya entrabas al estadio y te deslumbra lo maravilloso que es ese venue y, y tener algo de ese nivel aquí, mucha gente, el comentario adentro era, bueno, pero va a valer la pena las cinco horas, cuatro horas, mm -hmm. y la verdad es que no se trata de eso, eh, mm -hmm. no se trata de valer la pena, mm -hmm. porque sabemos que Luis Miguel va a dar un buen show y sabemos que ese estadio es una maravilla, pero... Eh, lo que necesitamos entender como espectadores es que tiene que haber un respeto y una logística que va incluido con el desde el momento que tú compras ese ticket y, y la verdad es que aquí los protocolos de seguridad y de logística que se tomaron como decisión para este concierto no, no sé en qué pensaron porque la verdad es que no había ninguna lógica detrás de ellos eh, eran unas filas desproporcionadas con unos controles de accesos que... Eh, controlados por un personal de, de policía, que no es un personal de seguridad privado que quizás tiene el entrenamiento la, o la logística ya este, uh -huh. como cuadriculada. Y luego, este eh, una vez que lograbas tres horas, cuatro horas de filas que por lo menos en mi caso fueron casi cuatro horas de filas tenías la esperanza de que ya ibas a llegar y no, resulta que había, que ese embudo de ese sentido, pasar y entrar en una carpa minúscula donde te dividían por entradas, para luego volverte a unir con la misma gente. Exactamente. O sea, no, no, no había como ningún tipo de lógica detrás del protocolo claro. y eh, la verdad es que generó un agotamiento porque ya de, de por sí el estadio tiene unas condiciones para entrar, unas escaleras que son complicadas, que no son accesibles para personas minusválidas o para... Entonces, bueno, si ya venías con todo este cansancio, el llegar y entrar al estadio también fue todo un reto. Entonces, sí. dice, ¿cómo es posible que en el momento que el estadio va a recibir más gente hasta ahora, que este concierto se anunció hace seis meses, sí, ¿Cómo, no, cómo no se ensayaron protocolos para esto, cómo no se tomaron todas las previ las previsiones, porque lo que generó, generó este caos es que al final dejaran entrada prácticamente libre, la mayoría de las personas sin sin que les cortaran ni siquiera su entrada, este, cualquier persona podía entrar con cualquier tipo de artefacto a, a, ese, a ese estadio porque no había chequeo de seguridad, no se revisaban los bolsos. Nada, entonces la verdad es que fue una gran cuestión sí. de suerte que no sucediera una tragedia sí. y, y estas cosas hay que, como espectador, debemos exigirlas y debemos sí. este también denunciarlas para, para tratar de mejorar porque claro. de eso se trata, queremos que vengan todos los artistas aquí tenemos venues chéveres y, y qué bueno, y las ganas del público de ir, que eso es importantísimo. Sí. Pero hasta que no tengamos la logística, yo creo que eh, no no podemos arriesgarnos a hacer estas cosas porque al final este puede ser un resultado muy muy complicado, claro. como hemos visto en otros conciertos masivos en otras partes
0: del mundo. Jorge Alve preocupa además leer de gente vinculada al mundo del espectáculo, que tiene experiencia, que tiene años vinculada a este medio, justificar que los errores que se cometieron, por ejemplo, en este concierto, como en otros, recuerdo uno, que encontraron a un funcionario con un arma en uno de los sí, conciertos claro. del estacionamiento del sí, CCCT. Sí, sí. De nuevo, esto no tiene que ver exclusivamente con Luis Miguel, pero es un buen ejemplo, además, por lo reciente. Pero decía yo, me preocupa leer que se justifique, es que es la primera vez que se hace en en, en este en, en este venio, en este, en este estadio, un evento de esa magnitud. Perdón, pero el artista, en este caso Luis Miguel mucho menos el público que pagó su entrada, desde el que pagó algunas decenas de dólares hasta el que pagó mil, yo no sé cuál era la entrada más cara, deben ser conejillos de India para para un espectáculo, para una, para una productora. Si usted tiene un venio y espera la asistencia de 30, 40, 50 mil personas, usted tuvo tiempo, como decía Jorge, seis meses de preparación.
1: Claro. A mí eso justamente es de las cosas que más me sorprendió. Y es donde, donde definitivamente las redes sociales no ayudan en este ejercicio ciudadano, por mm. ejemplo, ¿no? Yo veía eh, uno de mis pasatiempos preferidos, y, y yo sé que es casi miserable reconocerlo, es ver, a ver algunas veces perder tiempo viendo historias, de lo que llaman influencers ya, ya,
0: ya, ya. y vi
1: muchísimas en ese plan, en plan excusando como bueno, pero hay que tener paciencia, hay que entender que es la primera vez que se hace, pero lo acaba de decir Jorge, ¿qué pasa si la primera vez que se hacía eh, ocurrió una catástrofe? Gracias a Dios no ocurrió eh, es, es, es algo que es un riesgo que no se puede tomar y, y, y es casi ingenuo y ingenuo y a la vez indolente un argumento como ese no, en el momento en que te comprometes desde lo comercial a hacer un espectáculo o a hacer alguna actividad, tienes que estar consciente de todos los riesgos que eso acarrea uh -huh. y tienes que estar de alguna manera blindado en cada uno de los riesgos que eso que eso conlleva. pues no Como dice Jorge también, desde el momento de la compra, de la entrada, las vías de acceso. Ayer, por ejemplo, eh, leí en la noche, cuando me preparaba para, para sí. venir para acá, justamente lo lamentable que resulta que una gente como tan echada para adelante, por ejemplo, como, como es el servicio que presta la guagua, uh -huh. sacaron ayer un, 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 un hilo diciendo, mira, no, no podemos comprometernos en los próximos conciertos a prestar el servicio. Entonces, la suma de voluntades que vamos, yeah. de alguna manera, yeah. forjando yeah. Eh, y, y de alguna manera bregando para definitivamente construir un país juntos, con mejores oportunidades, donde todos quepamos, donde todos además nos divirtamos, Resulta que se ve truncada porque experiencias como esa hacen que, que mucha gente diga, oye, no, no puedo ponerme en riesgo así. Pues, ¿no? y,
0: y Jorge creo que también lo apuntaba ahora, eh, que debemos exigir como consumidores.
1: Sí, vale, claro. Eh, mira, y, no y, está
0: y, mal. Y ya no quiero ni siquiera hablar de conciertos. O sea, puedo poner el ejemplo de un restaurante. O puedo mm -hmm. poner lo que me pasó ayer con unas flores por el Día del Amor y la Amistad. Exacto. Estoy coordinando las flores desde el pasado día, martes.
1: Imagínate.
2: Hago
0: el pedido ayer a las 5 de la mañana cancelo a las 8 y las flores llegaron a mi casa a las 7 de la noche y no era el pedido que yo había no, hecho. No, no. Obviamente tengo que exigirlo. Sí. O sea, es, es, es un tema de concientizar al consumidor sobre todo lo que tenemos que exigir. Yo
2: pagué mi entrada y esperaba más, la verdad, Jorge. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo y, y además es eso. Eh, hay muchas personas que tienen plataformas importantes en sus redes sociales y que, bueno, muchas veces la utilizan para mensajes positivos y cosas, y el hecho de que muchos de ellos vivieran una experiencia preferencial este, que los llevó a estar en primera fila y disfrutar del super show que ofreció Luis Miguel, no te hace eh, el desconocer la experiencia que vivió el gran, la gran mayoría, que fue una muy mala experiencia, una experiencia insegura, una experiencia llena de caos, entonces... Eso hay que reconocerlo, porque es que si no, no avanzamos. Entonces, si, si mi interés está en decir, Ay, bueno, yo sí lo disfruté, es una cosa como muy egoísta, porque al final este concierto vino a Venezuela, somos todos venezolanos y queremos uh -huh. que... Este, no sea que esto sea como lo cotidiano que podamos tener estas giras mundiales aquí en Venezuela. Pero hasta que no descifremos la logística, hasta que no este, este, tengamos... Porque la verdad es que ayer, el, el día de Luis Miguel, el, el, se demostró que somos unas personas muy nobles y, y dentro de todo estamos... Y también por el target, ¿eh? Por el target. Ah, por el target. También creo que tiene eh, que ver. Pero justamente eh, es un poco preocupante que vienen conciertos muy seguidos, eh, de targets muy distintos totalmente agotados, entonces eh, da mucho que pensar uh -huh. de, de, de cómo van a estar preparadas las instalaciones para esto, porque sin duda eh, empezar con este precedente es muy uh -huh. negativo y, y la verdad es que queremos todos, queremos que en Venezuela pasen cosas increíbles, que podamos disfrutar de la cultura a nivel mundial como, como ofrecen estos conciertos, pero hasta que estas condiciones logísticas no se den y, y todos eh, ayudemos y contribuyamos desde uh -huh. lo que podemos, desde el espectador que oye, tuvo una mala experiencia y quiere sugerir algo para mejorar, hasta los promotores, los influencers y todos los que se encargan de comunicar alrededor de estos eventos, tenemos que colaborar para que esto mejore, uh -huh. porque si no, bueno, ve, la, va a suceder un caso lamentable que nadie quiere que pase. Pues.
0: Ale, yo, fíjate que no hemos entrado en asuntos que, es que son delicados como el tema, por ejemplo, patrocinios empresarios, porque es un debate que es aún sí. más sensible, además es un debate que polariza, me he querido concentrar en esta conversación en dos partes fundamentales de un evento, que es por una, la organización, la logística, la entrada y la salida, y luego el espectáculo, el show, sí, lo, lo que hizo Luis Miguel en esa termia, y de nuevo, Luis Miguel como ejemplo, pero aplica para cualquier espectáculo. Van de la mano, organización y show van de la mano. Si una falla, se arruina la experiencia.
1: Absolutamente, absolutamente, y, y, y es una last y yo, yo coincido contigo. Es, es un debate en este momento infructuoso ponerse a, a juzgar eh, otros aspectos. O sea, yo creo que Como que juzga al lo...
0: que va y que genuinamente sí. trabaja para sí, comprarse sí, sí. su entrada. Entonces Todo bueno sobra. si usted vive en Venezuela y, y genuinamente trabaja y se hace con su dinero y ahorra y se compra su entrada, usted está en todo su derecho de brindarse a usted y a su familia el mejor espectáculo la mejor vida posible, la mejor calidad de vida que, sí, total, que, que le permita total. su bolsillo si
1: hablamos de ser democráticos, tenemos que ser democráticos en todo, hasta hasta todo después, ¿no? entonces yo creo que eso no pues, definitivamente no es, no. no es el debate, pero, pero sí, eh, esto que venimos hablando pues sí, definitivamente hay que poner el ojo, no significa ser haters cuando decimos las cosas no salieron bien eh, no estamos hablando de, de um, a ver de experiencias eso que no cuestan, que no tienen una logística atrás. O sea, estamos hablando de algo que todos damos por sentado, que es serio. Cuando montamos un espectáculo para sí. 30.000 personas, damos por sentado que quien está detrás de eso tiene que saber. Y, tiene, y si no sabe, tiene que asesorarse. Claro. Y tiene, como decía Jorge un tiene seis meses de preparación para llevar adelante esto. Ahora se nos monta una retadilla de conciertos uno tras otro yo, bueno, honestamente espero de verdad que esa logística mejore es complejo, sé que es complejo sí, insisto, eh, sí. yo hace muy poco tuve la oportunidad de ver a Harry Styles en Madrid y, y era un colapso también, un colapso que duró media hora ¿sabes? Claro. en lo que abrieron la puerta, la gente entró normal y sin ningún problema, pues no, entonces hay como que que, que impulsar hay eso, hay formas sí. no significa que no va a haber cola, no significa claro. que no va a colapsar la, co la valla de coche es el día del concierto próximo que haya Solo que tiene que ser de una manera que impacte lo menos posible a la ciudad en general, pues, ¿no?
0: Sí. Yo les quiero agradecer a ustedes por esta conversación. Albe, gracias además mm. por venir al estudio. No,
1: encantada siempre.
0: Albe Pérez es promotora cultural y Jorge Vía Telefónica, Jorge Roy Gratero, el actor, productor, experto en cine, host de Sin Spoiler. Abrazo, Jorge.
2: Gracias, Román. Gracias, Albe.
0: Saludos. Yo además, en este último comentario, me robo un minuto, no, no, no los comprometo a ninguno de los dos, ni a, ni a Jorge ni a Albe, pero mi experiencia de ese día, yo creo que hay que destacar dos cosas, desorganización y falta de información, creo que fue lo que prevaleció ese día, eh, una hora cuarenta y cinco minutos para, para el acceso a la zona del polígono, que ni siquiera el sitio del estacionamiento, si quiere entrar, una hora cuarenta y cinco minutos de cola, wow. tanto en la autopista como en la Panamericana, vehículos como siempre abusando, cerrando el canal de paso, policía, la poca que había se vio en ese momento superada, con la muy larga de acceso, desorganizada, general, sí con presencia de policía, no con presencia de seguridad privada, que es lo que suele haber en estos casos, gente coleándose, además con unos perfiles que tú decías, ¿pero ¿por gente mañana de qué se va a quejar cuando sí, no, claramente recuerde. se están coleando? Y dale, 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 era lo que uh -huh. decía cuando uno les reclamaba, ¿no? Eh, varios filtros como decía Jorge, filtros que parecían separar unas entradas de otras y luego volvían el embudo. volvían otra vez como en un embudo y hasta en tres ocasiones. Muy escaso personal para consultar en qué lugar correspondía. A mí nunca me pidieron la entrada, tuve que sacarla y yo y decirle, disculpa, este asiento dónde es, <risa> y así poder llegar al sitio esperando que no estuviera ocupado. Exacto. Porque con aquel acceso lo lógico hubiera sido suceder, claro. de nuevo hablar de la civilidad de quienes, de quienes fueron, ¿no? <risa> eh, uh, Nadie, repito, solicitó la entrada para verificarla. Yo salí de la casa a las 5 de la tarde, me senté a las ocho y treinta wow. de la noche
1: imagínate. para
0: poder, olvídate hacer una cola para alimentos y bebidas, Nada ni hablar, así. o sea, no había forma. Eh, me pregunto yo, desde mi mayor desconocimiento, si la malla que protege a la tribuna de los pelotazos en un juego de béisbol no se puede retirar para un concierto de esta naturaleza, porque tienes la malla allí, allí que imagínate. te impide la visibilidad claro. de la tarima. En fin, uno paga sus entradas, como usted o yo habremos hecho, eh, en agosto lo hice nada más el día que comenzaron a venderlas Con la yo, mejor voluntad,
1: además. Con ¿no? la mejor, y
0: esperaba honestamente muchísimo más, porque creo que los venezolanos todos merecemos muchísimo más. No, no, no es solo pagar a un artista para que venga, vender entradas, hacer dinero, es generar una experiencia grata para el fanático, y lamentablemente eso no ocurrió por la entrada y por la salida. Bueno, son las eh, ocho, dos minutos. A agradecer de nuevo a Albe y a Jorge. Pausa y regresamos.